0: La Universidad Nacional de Lomas de Zamora es una universidad pública argentina creada por la ley 19.888 el 13 de octubre de 1972 emplazada en el corazón del conurbano bonaerense hoy la universidad cuenta con cinco facultades una biblioteca central un auditorio central y un amplio campo de deportes. Con motivo de conmemorarse su 50 aniversario, hablamos de ella con Marcela Mollis, investigadora senior y consultora en Educación Superior Comparada en el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y ante la Cepal.
1: Yo diría que es una universidad que se caracteriza como una institución que responde a la diversificación institucional de la década del 70 o finales de la década del 60 y esta diversificación institucional se produce ante el aumento importantísimo de la población institucional en la educación superior argentina. Es decir, podemos reconocer aquí una gran primera tendencia que es que la universidad de Lomas de Zamora, responde a cierta demanda que tiene que ver con el aumento de la población estudiantil de la educación superior o universitaria. Y además, como una segunda característica de la universidad, tenemos que reconocer su existencia durante los primeros años de la década del 70, que implica la inserción en un contexto de dictaduras militares.
0: Apenas cinco meses después, el 2 de marzo de 1973, el Decreto Ley 1675 aprobó la estructura orgánica de esta universidad. Las tres facultades que marcaron el inicio de su vida universitaria fueron Ingeniería y Ciencias Agrarias, que conformaban una unidad académica, Ciencias Económicas y
1: Ciencias Sociales. Se aprobó su proyecto fundacional con una premura significativa por la necesidad que había para dar respuesta a esa demanda, a ese aumento estudiantil, y por lo tanto, esa premura fue generando como una suerte de huella que no se contemplara el proyecto presupuestario necesario digamos, para satisfacer lo que la universidad demandaba ante su crecimiento, que era fundamentalmente una necesidad de tipo edilicia. Así que este déficit podríamos decir que la caracterizó desde sus orígenes.
0: En su primer año, 3.000 alumnas y alumnos se inscribieron en las carreras ofertadas, las cuales le dieron un perfil diferencial y no tradicional a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Precisamente
1: fue ese su rasgo distintivo. Fue en su perfil desde sus orígenes respondiendo también a esta tendencia típica de la década una universidad nueva que junto a otras universidades nacionales, de algún modo intentaban diferenciarse del perfil tradicional de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, que estaban creciendo o que habían crecido a un ritmo desmesurado y que estaban todavía en aumento. Y el interés de los gobiernos ante esta característica tan propia de la Argentina, que es un hipercrecimiento o mega universidades como lo fue la universidad y lo sigue siendo de Buenos Aires y una universidad mediana como es La Plata, la idea era responder con esta diversificación de universidades nacionales que pudieran absorber esta gran demanda. Y para ello el perfil, insisto, no tradicional de la Universidad de Lomas de Zamora fue o se puede reconocer por la creación de la licenciatura o de las carreras en Administración, Ingeniería Rural y Comunicación Social.
0: Recordar la fundación de la universidad nos retrotrae a las décadas de los 60 y los 70 y nos exige contextualizar aquel momento histórico en el cual ocurrió. Quien nos guía en este proceso es Marcela Molis, profesora de Historia de las Universidades en la Universidad Tecnológica Nacional, directora del proyecto de postdoctorados sobre universidades comparadas ...en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
1: Para contextualizar el surgimiento de esta universidad... ...nos tenemos necesariamente que referir a las dictaduras militares.
0: Tras el derrocamiento del presidente constitucional Arturo Humberto Illia... ...el 29 de junio de 1966 asumió Juan Carlos Onganía. El dictador que se proponía a gobernar la Argentina por 40 años.
1: Intentó sujetar a las universidades al poder político, reprimiendo la libertad académica, limitando la autonomía y, por supuesto, esto imprimió digamos, una característica, un rasgo muy típico de finales de la década del 60, que se quiso, de algún modo, reflejar en la Ley 17.245, que intentó construir un régimen universitario basado en el gobierno de los profesores. Sin embargo, esta ley no logró vencer las enormes resistencias que manifestaron en todas las instituciones universitarias, impidiendo que esto reconfigurara y normalizara la universidad. Por lo tanto, esta ley que intentó limitar la politización de la vida académica, no logró hacerlo. La autonomía, el ingreso irrestricto y el co-gobierno de
0: las universidades eran principios logrados y establecidos en la Reforma de 1918 que docentes, alumnas y alumnos defendieron frente a los intentos de abolición por parte de la dictadura militar. En ese marco se inscribe lo que constituyó uno de los hechos más lamentables de la historia cultural argentina y recordamos como la noche de los bastones largos. Mollis identifica en esta etapa fundacional o prefundacional de la Universidad de Lomas de Zamora una enorme politización acompañada de violentos conflictos sociales respecto a las
1: organizaciones gremiales estudiantiles. Los estudiantes produjeron numerosas movilizaciones, se oponían a las intervenciones, se oponían a estas leyes, a los estatutos, se oponían a la presencia policial en las universidades, se oponían a la intervención en lo que tenía que ver con las condiciones de regularidad, mecanismos de ingresos, costos, etcétera. Por eso podemos, de algún modo, reconocer esta etapa fundacional o prefundacional de la Universidad de Lomas de Zamora como una etapa de una enorme politización acompañada de violentos conflictos sociales en relación a las organizaciones gremiales estudiantiles la dictadura militar de Onganía y sus tecnócratas consideraron que ante estas eh, manifestaciones era eh, interesante producir una descentralización del sistema eh, universitario creando nuevas instituciones. En ese contexto exactamente es donde aparece la necesidad de creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y otras más. Es también importante decir que estas creaciones que tienen que ver con con el objetivo de descentralizar, diversificar el, el campo de la educación superior universitaria, también obedece a una transformación interesante que es el surgimiento de universidades a partir de institutos provinciales preexistentes. El proyecto en realidad fue diseñado por el entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímico, eh, Alberto Taquini quien de algún modo fue el diseñador de este proceso de expansión institucional como respuesta a esa matrícula universitaria en crecimiento.
2: En 1968 la Universidad Argentina tenía una enorme expansión de la matrícula estudiantil como consecuencia del ingreso restricto y la incorporación de la mujer a la universidad. Hacía pocos años, en 1959, se había creado el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Los que estábamos en el CONICET, yo tenía el número 17 de la carrera de investigador, y teníamos docencia, teníamos ese problema. La misión de la universidad es el desarrollo de la ciencia y la enseñanza superior. En una universidad de masas, el desarrollo de la ciencia se hace complicado, porque es tan grande la atención al alumno y tanto tiempo lleva esto, que los investigadores tienen que desatender el laboratorio y por lo tanto la investigación y por lo tanto la participación de la Argentina en el contexto de la ciencia internacional. Advertiendo esto, en un trabajo que tuve que hacer para la Academia del Plata y viendo que en los años sucesivos se expandía aún más ...la matrícula universitaria... ...y que en la Argentina... ...desde 1632 de la Universidad de Córdoba... ...hasta ese momento solamente se habían creado... ocho universidades... ...propuse un plan de crear nuevas universidades... ...como estado público y en febrero del 69... ...Clarín Revista lo denominó Plantaquini... ...y ahí se conoció a través de... ...los medios de comunicación... ...masivamente en la Argentina... ...esta idea de crear nuevas universidades... ...también advertí que... Los alumnos tenían que emigrar a esas ocho universidades despoblando ciudades medianas y chicas de todo el interior del país y muchas de ellas capitales de provincia. Con lo que el plan tuvo dos objetivos. El primero, una buena relación entre la ciencia y la enseñanza y el segundo, el movimiento territorial con universidades.
0: Alberto Taquini, hijo, nació en Buenos Aires en 1935 ...obtuvo el título de médico y doctor en medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires... ...docente en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la carrera de investigador científico del CONICET... ...y de la Academia Nacional de Educación, también integró la Academia del Plata... ...tal como mencionó Molis, fue decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires... Entre fines de 1960 y comienzos de los 70, etapa en la que surge el proyecto que lleva su nombre. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de San Luis y lidera el equipo Nueva Educación.
2: El plan tuvo su punto de origen en la Academia del Plata de la Compañía de Jesús en una reunión que se hizo en Sanaguasis, Chilecito, en noviembre del 68. Como dije recién, tomó estado público. Nosotros desde el grupo de trabajo que se constituyó y que se denominó también equipo Taquini, seguimos promoviendo esta idea en las comisiones pro universidad y en los distintos locales. El gobierno militar, a través del ministerio, se oponía, no obstante que en algunos sectores del gobierno militar no veían con malos ojos la creación de universidades. Vino con una demanda de la sociedad, impulsada por la idea misma, por las funciones pro universidad y por el enorme recibimiento que tuvo el plan en todo el país. Con el apoyo de comisiones pro universidad locales en los lugares que proponíamos la universidad y el estado público que acabo de mencionar el plan tomó una dimensión política que lo hizo imbatible y se crearon a partir de él entre 1971 y 1973 14 universidades más a las que se incorporaron pocos Años después, dos más que ya estaban en carrera.
1: En 1971 se creó la Universidad Nacional del Comahue y Río Cuarto. En 1972 Lomas de Zamora, Catamarca, Salta y Luján. Y en 1973 se fundaron finalmente entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Patagonia en el 74 la Universidad del Centro y en el 75 la Universidad Nacional de Mar del Plata.
2: Los principales logros se pueden cuantificar. Primero, todas las provincias tienen hoy universidades cuando antes no las tenían. Segundo, por esas universidades han pasado más de 2 millones de alumnos Tercero, en muchas de esas universidades la investigación científica se ha organizado a niveles internacionales como lo prueban las publicaciones internacionales de ciencia en revistas que tienen referato internacional. Y además, en cada ciudad en que está implantada una nueva universidad, el presupuesto de la universidad es aproximadamente dos tercios del presupuesto municipal, lo que implica una enorme inyección de capital proveniente del Estado Nacional, en esas ciudades. La crítica es que muchas de esas universidades han duplicado carreras innecesarias y que tienen una enorme ineficiencia. Ineficiencia marcada por alguna estructura del gasto no deseable y por otra parte por una altísima tasa de deserción en algunas de ellas.
1: Para finalizar de algún modo esta referencia al contexto en el cual cobra una dimensión muy particular la creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es importante reconocer el nuevo proceso que surge a partir de 1973, la llegada de Cámpora al gobierno, que genera a partir de 1974 una sanción de una nueva ley universitaria a partir de la cual se intenta llevar a la práctica institucional nuevas ideas o al menos compatibilizar con nuevas ideas producidas en el seno de las agrupaciones peronistas en el ámbito académico que tenían también o recuperaban algunos elementos, esta nueva ley de tradición reformista como lo era la histórica autonomía por lo tanto, a partir del 74, el contexto que alberga esta nueva universidad es un contexto muy particular, con ideas populares, con ideas que remiten al proceso de liberación nacional, a la enseñanza y a la investigación al servicio, digamos, de la liberación nacional, como dijimos recién, y también de la expansión de la independencia económica y tecnológica. Es decir, esta nueva ley le otorga a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora una comprensión de sus misiones profesionalizantes, como habíamos dicho, pero en un contexto nacional, tecnológico e independentista.
0: Para Molis, quien también se ha desempeñado como investigadora independiente y evaluadora de la Comisión de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET, el acercamiento a estas nuevas ideas generó una activa militancia y una activa relación con la política de parte de estudiantes y profesores. El resultado, la ampliación de la cantidad de estudiantes universitarios que conformaban la matrícula y que en 1975 superó el medio millón.
1: El giro entonces conservador que se produce en 1974 irrumpe como un giro autoritario dentro de este contexto democratizador y de apertura a las ideas. Eh, con el ingreso de Oscar Ibanisevich, asumiendo el Ministerio de Educación, quien dispuso a su vez la nueva intervención de universidades, los interventores, algunos vinculados a una extrema derecha peronista, volvieron a impactar en los escenarios universitarios, produciendo procesos de vaciamiento, provocando exilio de autoridades, profesores, científicos intelectuales, y llevando a la clandestinidad y a la persecución a muchos de sus integrantes. También se clausuraron los centros de estudiantes, en fin. Y por último tenemos que decir que a partir de marzo de 1976 eh, se instala en la Argentina la historia más negra de las dictaduras militares que le dan un nuevo contexto trágico a lo que significa o al sentido de nuestras universidades argentinas en cuanto a la libertad de pensamiento y la posibilidad de construir un destino futuro. Hasta 1983, que se recuperan gran parte de las tradiciones que tuvieron que ver fundamentalmente con la herencia reformista.
0: Hasta aquí la palabra de Marcela Molis también profesora de Historia Social de la Educación en la UBA que compartió algunos de los hitos que dan marco y sentido a la creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
2: A la Universidad Nacional de Lomas de Zamora me une una particular relación. Fue la primera comisión, junto con la de Luján, que trabajaron muy fuertemente y esas, así estas dos universidades fueron las dos primeras universidades del conurbano. La comisión se constituyó a partir de una exposición que yo hice en noviembre del 69 en Santa Catalina. Ahí estaban investigadores de la Universidad de La Plata y profesores de la Universidad de La Plata que vivían en Santa Catalina y que después de la exposición hicimos la comisión pro universidad. Con el ingeniero Videlli, la señora de Videlli, el ingeniero Maciota y la señora de Ingeniero Maciota que trabajaron fuertísimamente. Esa comisión tuvo una muy buena vinculación con la Intendencia de Loma de Zamora. Tanto la comisión como la intendencia de Lomas de Zamora lograron que la primera universidad del conurbano fuera la universidad de Lomas. Ha crecido enormemente. Cuando yo era presidente de la comisión de investigaciones científicas de la provincia de Buenos Aires y el doctor Calvo era el rector de Lomas de Zamora, pedimos y logramos el predio en donde está hoy la universidad, que era parte de Santa Catalina, en donde con el correr de los años se ha hecho el estupendo campus que la universidad tiene hoy y que le brinda una posibilidad de encuentro a los alumnos de alta calidad. Me parece que la Universidad de Lomas es una de las más competitivas del conurbano y con el correr del tiempo tendrá que entrar en competencia con universidades transnacionales por la virtualidad.
0: Transcurridos 50 años de la creación de la universidad, el doctor taquini reflexiona sobre la incidencia que los cambios tecnológicos imprimen a la educación superior en nuestro país y en el mundo.
2: Al día de hoy hemos llegado a más de 60 universidades nacionales. Todavía hay una enorme demanda y han pasado 50 años. Estos 50 años que han pasado han tenido cambios tecnológicos fundamentales entre ellos la internet y la virtualidad, con lo que ha aparecido una nueva forma de enseñanza, está apareciendo, que se ha puesto de manifiesto en la última pandemia, que hace pensar que en el futuro la modificación de la educación superior no tiene que ir por más universidades pequeñas y con poco fundamento científico, sino que tiene que ir a universidades más científicas y más virtuales, en donde se pueda competir con las universidades del resto del mundo, porque la virtualidad las hace transnacionales.
0: Diego Molea es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Los de Zamora y es precisamente su rector desde 2012.
3: Ser la primera del Conurbano significó, por un lado, darle la posibilidad a los hijos de los trabajadores, de acceder a los estudios universitarios. Pero no fue solo una cuestión de, de cercanía. Para mí lo más importante con la creación de esta universidad y con lo que representaron las universidades que vinieron después fue constituir una matriz pedagógica distinta. Nosotros en Lomas y en todas las universidades del conurbano posteriormente formamos estudiantes con sensibilidad social. Formamos estudiantes y futuros profesionales que no piensen en lo individual, que no piensen que a través de una carrera universitaria se van a salvar ellos. Porque eso realmente no le sirve a nadie. Lo que nosotros buscamos es formar profesionales que ayuden a la construcción de comunidad. Y ese fue el desafío en su momento y hoy, 50 años después, creo que ese desafío está cumplido. En 1985 fue aprobado el estatuto de la universidad y en
0: 1986 la Asamblea Universitaria eligió a su primer rector a través de elecciones democráticas. Hablamos del ingeniero Eduardo Crencó, quien fue sucedido cronológicamente por el doctor Norberto Consani, el doctor Carlos Clerk, el ingeniero Carlos Petignat, el licenciado Omar Zulac y el licenciado Horacio Gejunde. Molea, su autoridad actual, posa la mirada sobre el futuro de la universidad y se anima a proyectar los próximos 50 años.
3: Nuestro desafío es pensar la universidad de los próximos 50 años. Y ahí no tengo ninguna duda que hay que mirar al mundo que se viene. Y un mundo que está atravesando por una gran revolución digital, una revolución tecnológica. Nosotros no podemos diseñar y saber qué van a pasar en los próximos 10 años. Mucho menos vamos a poder saber los próximos 50. Y hoy hay demandas de nuevas profesiones, de nuevos trabajos, que tienen mucho que ver con lo digital. El gran desafío que tenemos como universidad es que los jóvenes que viven en este conurbano, los que generalmente menos posibilidades tienen, tengan rápidamente la posibilidad de acceder, poder estudiar en esas carreras digitales, carreras del futuro, carreras tecnológicas, porque si no vamos a volver a tener un desfasaje con las universidades de élite o con quienes estén en otro estrato social que para ellos es mucho más simple acceder a eso.
0: El campus de la Universidad está en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un predio de 45 hectáreas que se ubica dentro del área protegida de la Reserva Natural de Santa Catalina, un espacio rico en biodiversidad que constituye el pulmón verde más grande de la región. Como mencionamos al comienzo de este informe, hoy la universidad cuenta con cinco facultades en su predio, una biblioteca y un auditorio central y un amplio campo de deportes. Allí cursan 40.000 alumnas y alumnos que pronto se sumarán a más de 50.000 graduadas y graduados de la institución.
4: En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar siempre es ver, ni que escuchar es oír. Y lamentarse, sentir, ni acostumbrarse, querer En el camino aprendí que andar solo no es soledad Que cobardía no es paz, ni ser feliz, sonreír Y que peor que mentir es silenciar la verdad En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir y que en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir. Que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. La ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne verdad Vi al poderoso mortal y a tontos con altivez En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber Es importante entender mucho más de lo que vi, lo que me queda por ver yo más de lo que vi, lo que me queda por ver
2: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional